0: C'est le journal du télétravail. En 2020, le télétravail s'est imposé par l'urgence. Il n'y avait pas d'autre solution et les entreprises qui ne l'avaient jamais pratiqué ont fait de leur mieux avec les moyens du bord. 30 mois plus tard, nous sommes à l'heure de l'organisation et ce n'est pas toujours simple. La mise en place d'une politique de travail hybride n'est pas une science exacte. Certains dirigeants l'ont bien compris et ils testent, ils échangent, ils consultent avant d'écrire une charte du télétravail, comme notre invité dans ce nouvel épisode du journal du télétravail. Et nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet avec euh, Laurent Simon. Bonjour Laurent. Bonjour Fred. Vous dirigez Under Control, une société française spécialisée dans les accessoires compatibles de gaming, compatibles donc entre toutes les euh, formes de consoles et de jeux sur PC également. Mais ce n'est pas pour parler de gaming que vous êtes avec nous euh, aujourd'hui, c'est pour parler de l'organisation du travail dans une entreprise, du télétravail plus précisément et puis du travail hybride aussi. Euh, vous allez nous raconter étape par étape comment vous avez fonctionné. Vous êtes arrivé, vous avez pris vos fonctions il y a un an et demi et là, vous avez souhaité mettre en place une journée de télétravail par semaine Alors, j'avais
1: pas vraiment euh, l'idée si ça allait être une journée, deux jours ou, ou cinq jours, mais en tout cas, la, la première étape, ça a effectivement été de mettre en place les outils qui permettent de faire du télétravail, parce que euh, pour pouvoir télétravailler, il faut être connecté à distance et donc avoir des PC portables et de la
0: téléphonie qui permettent de se connecter de chez soi ou d'ailleurs. d'ailleurs. Comment est-ce que s'est passée cette première étape Est-ce que tout a fonctionné tout de suite Est-ce que votre nouvelle organisation hybride, donc un peu de télétravail, un petit peu de présence sur site, au bureau a fonctionné tout de suite et pour tout le monde
1: Alors elle a fonctionné tout de suite mais euh, de façon très différente pour chacun des collaborateurs avec euh, deux extrêmes, je dirais des collaborateurs qui sont totalement réfractaires au télétravail et qui n'en veulent pas ouais. et euh, des collaborateurs qui euh, sont tellement heureux dans le télétravail Alors, plutôt les gens du marketing plutôt les gens des achats euh, qui, euh, et, et qui, eux, du coup, n'ont presque pas envie de revenir au bureau. Je, il faut presque les forcer à revenir pour les voir de temps en temps.
0: Ça, c'était donc la première expérience, rapidement, après votre arrivée. Est-ce que, du coup, vous diriez qu'elle était concluante Est-ce que vous en êtes resté là Elle
1: était concluante euh, dans le sens où euh, c'était une révolution pour l'entreprise, puisqu'on passait d'un régime de zéro télétravail à euh, open bar, chacun fait ce qu'il veut. Et euh, on voit qu'effectivement il a fallu réguler, c'est-à-dire euh, en même temps ceux qui étaient totalement réfractaires leur dire que ce serait bien quand même pour eux euh, qu'ils puissent au moins essayer de temps en temps et qu'ils commencent à s'y habituer. Et puis ceux qui étaient totalement à l'aise euh, leur expliquer que ce n'est pas parce qu'on est en télétravail qu'il faut travailler le dimanche et, et envoyer des comptes-rendus de réunion le dimanche. Donc il a fallu un peu réguler les choses euh, dans un premier temps, inciter d'un côté et... Euh, Ralentir le rythme ou en tout cas
0: forcer le droit à la déconnexion de l'autre. Oui, ça c'est très important. Le droit à la déconnexion, ça l'est depuis plusieurs années, on en parle depuis quelques années, mais avec cette révolution du télétravail qui a été amenée par la la pandémie de Covid-19, il y a effectivement des gens qui, du coup, ne se rendent pas forcément toujours compte de à quelle heure ils envoient, vous disiez un compte rendu de réunion, un email ou autre chose. Donc là, finalement, il y a des règles à fixer. Au départ, on fixait surtout les règles pour les managers, mais finalement, maintenant, ça marche aussi dans l'autre sens. Il y a des collaborateurs qui, eux, peuvent vous écrire le soir ou le week-end. C'est exactement ça.
1: C'est-à-dire que toutes les études, d'ailleurs, internationales, montrent que le, le, les gens en télétravail sont souvent beaucoup plus productifs, hein, ne serait-ce que parce qu'ils n'ont pas de temps de transport déjà, mais ils sont beaucoup plus productifs que quand ils sont au bureau. Et finalement, comme ils organisent eux-mêmes leur temps, qu'ils ont cette forme de liberté… Euh, bah du coup effectivement ils peuvent être à un moment tentés euh, le mercredi d'aller faire des choses qu'ils avaient à faire et de rattraper le dimanche sauf que c'est juste euh, pas acceptable parce que mais on, a, on y reviendra j'imagine un peu plus tard dans l'interview parce qu'on est aussi contraint par le droit du travail c'est-à-dire que le, la réalité euh, c'est celle-là et, et juste pour rajouter un, un petit mot sur le sujet euh, lorsque j'ai mis en place le Tétrail l'ancien dirigeant de l'entreprise était encore présent puisqu'en fait on a fait une reprise en, en société coopérative donc il y a eu un moment de passation entre l'ancien dirigeant et moi, et il m'a dit « mais le télétravail, vous êtes fous, euh, euh, les salariés vont être chez eux, ils vont glander ». Et, et je lui ai répondu « mais parce que des salariés qui sont au bureau ne peuvent pas glander ». Et il, il est resté assez pantois,
0: je <rire> n'ai pas eu de réponse à ma question. Effectivement, contrairement à ce que beaucoup pourraient croire, et, et notamment en France, on a un pays encore un petit peu plus réfractaire que d'autres pays au télétravail, parce que justement, certains on a l'impression de pouvoir moins vérifier, moins contrôler, qu'on va moins travailler lorsqu'on est à distance, lorsqu'on est chez soi. En réalité, que vous le disiez tout à l'heure, toutes les études prouvent plutôt le contraire. Donc, vous avez raison de faire cette, cette précision, Laurent Simon au-delà de cette, cette mise en place, comment s'est passée la suite Il me semble que vous avez eu un processus plutôt évolutif dans votre mise en place. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le, notre directeur commercial, on, on a
1: une, une partie de notre équipe commerciale qui est sur le terrain et une autre partie qui est en, ce qu'on appelle en back-office, c'est-à-dire qui est en, en fait au téléphone avec nos, nos clients distributeurs toute la journée. Et notre directeur commercial s'est, s'est rendu compte que chacun faisant un peu son télétravail à la carte, comme on l'avait prévu, il n'avait plus aucun moment où il avait son équipe ensemble pour pouvoir échanger, communiquer sur les bonnes pratiques, lui-même donner ses directives, etc. Et il a souhaité que l'équipe choisisse un jour de la semaine où ils seraient tous là ensemble. Et donc, effectivement, il a un petit peu revenu en arrière sur le à la carte que j'avais mis en place théoriquement jusqu'à la fin de l'année, donc qui prendra fin fin décembre où on définira définitivement les règles. Il l'a déjà, lui un petit peu fait bouger euh, en imposant qu'il y ait une journée où euh, toute l'équipe commerciale euh, est là. Donc, on voit que déjà assez naturellement, il y a des évolutions qui se, qui se sont mises en œuvre, avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord, mais euh, je peux en expliquer les raisons euh, euh, si
0: vous le souhaitez. Eh oui, justement, ce serait intéressant de vous expliquer ça, parce que finalement, moi, si j'entends bien ce que vous nous dites, c'est que le télétravail 100% à la carte, qui était votre idée de départ, c'est peut-être pas forcément toujours applicable et qu'il faut un cadre même si le cadre est souple.
1: Enfin, ce que je pense, c'est que le télétravail est contraint par euh, par trois choses assez simples. La première chose, c'est euh, le management, c'est-à-dire que on est tous, enfin en tout cas beaucoup de managers sont issus des mêmes écoles de management et euh, sont dans un management un peu vertical, pas très collaboratif, et du coup ont besoin de voir leurs collaborateurs pour leur donner leurs instructions. Or, j'allais dire euh, une réunion euh, sur Zoom euh, ou, ou tout autre outil bien mené, est aussi efficace et aussi permis, euh, pertinente que quand on a les collaborateurs en face de soi. Mais je pense qu'il y a un premier sujet dans le télétravail, qui est un sujet de la culture du management en France, ouais. euh, euh, qui, qui est assez peu en adéquation avec des collaborateurs à distance. Et mon petit frère, qui, est, euh, qui travaille dans une grande maison d'édition, me m'a racontait que lui, qui a fait le choix de, d'être beaucoup en télétravail, a moins de dossiers intéressants, qu'un collaborateur de l'entreprise qui est plus présent au bureau parce que le manager voyant l'autre collaborateur lui, lui donne spontanément les, les dossiers les plus intéressants. Et ça, je, je pense que c'est le premier écueil ou la première difficulté dans la mise en place du télétravail. Après, il y en a une deuxième qui est le droit du travail. C'est-à-dire qu'on a en France un droit du travail très horizontal. Euh... Et, et bah, Vous comprenez ce que je veux dire, évidemment, par, par très horizontal, c'est-à-dire très égalitaire. Oui Or, euh, à partir du moment où euh, on veut appliquer du télétravail intelligemment, il faut justement être tout sauf égalitaire. Ce que je veux dire par là, c'est que, et ça va rejoindre d'ailleurs le troisième point, le troisième écueil que j'ai pu euh, observer, euh, c'est qu'en euh, réalité, il ne, ça ne peut pas être égalitaire parce qu'on ne connaît pas les conditions de vie de nos collaborateurs. Euh, ainsi, euh, un, un collaborateur qui a trois enfants en bas âge et qui n'a pas de lieu pour s'isoler, pour pouvoir télétravailler, il n'est pas dans la même situation qu'un collaborateur qui est célibataire et qui a un bureau à, à, à son domicile. Or, et donc, de fait, le télétravail est, est profondément inégalitaire. Euh, or, on a un droit du travail qui, lui, veut absolument l'égalité de traitement entre tous les salariés, et, euh, à mon avis, qui est totalement euh, inadapté euh, au télétravail. Et puis, surtout, un code du travail qui, vous le savez, est le, est le bottin euh, le plus lourd du monde. Et, et, et enfin, et le troisième point, euh, pour, pour terminer par cette longue réponse, et je m'en excuse, euh, le, le troisième point, c'est euh, le, le fait que l'employeur n'a pas à se mêler de la vie privée du salarié, ouais. qui, est une, qui est une règle fondamentale. Or, dès qu'on parle de télétravail, on, on, on s'immisce nécessairement dans la vie privée euh, du salarié, je, je l'ai dit euh, précédemment, et surtout quand on impose le télétravail. Et, et je vais prendre cet exemple parce qu'il est, il est très criant, ma, ma nièce travaille dans une agence de publicité, donc démarre ses journées vers 9h, 9h30, et son conjoint est chef d'équipe chez Orange, et, et donc lui démarre ses journées à 6h du matin, et pendant le confinement, ils habitent dans un deux-pièces à Montpellier, et pendant le confinement, ben lui s'installait dans le salon à 6h, et elle à 9h, elle était assise sur son lit où ils avaient installé un, un, une table de travail au, au bout de son lit, dans des, des conditions totalement inacceptables pour travailler toute la journée, euh, et elle n'avait qu'une hâte, c'était que le confinement s'arrête pour qu'elle puisse retourner au bureau. Donc on voit bien euh, que, euh, euh, imposer le télétravail, comme le font certaines entreprises en disant c'est trois jours par semaine, sans pour autant trouver un moyen euh, d'aller voir dans quelles conditions le télétravailleur euh, est installé ou travaille, est euh, à mon avis euh, totalement stupide. Et voilà, c'est toutes les raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire le choix de, euh, de, la, de, de la carte blanche euh, et de laisser chacun euh, pouvoir faire ce qu'il veut ce qui ouvre en plus aux discussions c'est à dire que quelqu'un qui ne télétravaille pas ça permet de discuter avec lui de pourquoi tu télétravailles pas et on s'aperçoit des fois que c'est simplement des questions de, d'aménagement de, de son domicile ou, ou de relation avec son conjoint enfin bref euh, qui font qu'ils ne veulent pas télétravailler.
0: Et lorsqu'on est dans une entreprise comme, comme la vôtre, avec des gens qui euh, viennent au bureau tous les jours, d'autres pas tous les jours, euh, préfèrent le, le télétravail, vous venez euh, très, très, bien, très bien expliquer les différents écueils qu'il peut y avoir à, à ces organisations, et notamment en fonction de l'organisation euh, du domicile. Peut-être aussi que collaborateurs comme managers peuvent échanger sur des bonnes idées, des bonnes pratiques, et des solutions, peut-être que certains ont des expériences à partager avec d'autres, et même avec toute l'entreprise, c'est quelque chose que vous faites Alors, jusqu'à la fin de l'année, c'est carte blanche, et à partir de la fin de l'année,
1: on n'est pas très nombreux, on est 15 hein, dans l'entreprise, à partir de la fin de l'année, j'avais décidé justement de, de réunir tout le monde, de proposer une charte de télétravail, et de, d'avoir une discussion un peu ouverte, où il pouvait y avoir du partage d'expérience, du, du retour justement d'expérience, etc. Donc j'allais dire... On fera ça, c'est, en tout cas, ce que vous dites est prévu et, pr- et programmé. En même temps, on voit bien les lignes se tracer. Je ne crois pas qu'elles vont bouger l'année prochaine par du retour d'expérience, c'est-à-dire entre ceux qui ne veulent absolument pas, ceux qui veulent bien une journée mais pas plus, et, et ceux euh, qui, euh, s'ils pouvaient être euh, en permanence en télétravail, le seraient. Euh, je, je, je pense que le rythme de chacun euh, euh, va se trouver après, ça crée des inégalités dans l'entreprise et ça crée des, iné- des inégalités surtout par rapport à ceux qui ne peuvent pas télétravailler. Euh, nos commerciaux qui sont sur la route ne peuvent pas télétravailler, nos préparateurs de commandes qui sont à l'entrepôt ne peuvent pas télétravailler. Il faut aussi leur apporter une réponse à eux parce qu'ils ont le sentiment que les autres ont un confort qu'ils n'ont pas. Quoi. Et Donc on revient un peu sur le sujet très horizontal ou très égalitaire du droit du travail. Euh, qui aujourd'hui donne aussi un peu des réflexes aux salariés qui sont, euh, si quelqu'un a quelque chose dans l'entreprise, il faut que j'ai la même chose, euh, parce que le droit du travail est ainsi constitué.
0: Vous avez choisi cette organisation de laisser carte blanche, comme vous disiez, pendant une année, avant de faire un, un premier bilan. Moi, je voulais vous demander aussi, Laurent Simon, quel est l'intérêt pour l'entreprise de proposer cela pour vous, de manière très pragmatique, le plus utile, le plus efficace d'avoir des gens sur place ou d'avoir des gens chez eux C'est complètement égal et
1: complètement indifférent. Euh, ce que je veux dire, c'est que la, la productivité, les résultats, le, euh, il enfin, n'y a pas de différence entre ceux qui sont le plus en télétravail et, et ceux qui le sont moins. Le, le, ce qui m'importe, moi, c'est le bien-être au travail. Alors, d'abord, parce que c'est lié à, à la forme de l'entreprise, qui est une société coopérative, et, et donc dans laquelle les actionnaires sont les salariés. Donc, j'allais dire, mon rôle de dirigeant d'une SCOP, c'est d'abord le, le rôle de quelqu'un qui s'assure du bien-être, des collaborateurs qui sont aussi ses actionnaires. Et, euh, et, et, et puis, parce que ça va dans l'air du temps. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la principale difficulté des PME, et ce sera encore plus vrai dans les 10 ou 15 ans qui viennent, c'est le recrutement. Il euh, y a déjà des professions dans lesquelles on n'arrive plus à trouver de salariés. Et, et, et tout ça va continuer... Euh, à exploser dans les, dans les années qui viennent, et beaucoup de PME risquent même de fermer leurs portes parce qu'elles ne trouveront pas de salariés. Et donc je pense qu'une une entreprise qui prend soin de ses salariés, qui leur laisse des libertés, qui leur fait confiance, euh, qui leur laisse organiser leur travail, euh, bah c'est une entreprise qui est plus attractive que d'autres et qui fait que quand il y a
0: rareté de salariés, elle aura moins de mal à recruter que les autres. C'est quelque chose qu'on entend effectivement de, de plus en plus et qui semble être vrai, être j'allais dire l'avenir, mais c'est même déjà le présent pour pas mal d'entreprises Grâce au télétravail, il y a des entreprises qui réussissent plus facilement à recruter effectivement des talents. On a eu l'occasion d'en parler dans d'autres épisodes du journal du télétravail. Sans mettre la charrue avant les bœufs, hein, vous allez faire un bilan avec toute votre équipe à la fin de l'année. On est presque à la fin de l'année, donc vous, vous le, vous le voyez venir comment ce bilan Sans tout dévoiler, mais... Euh... <rire> Alors, je
1: pense que nos, nos collaborateurs euh, aux achats et, et, et au marketing, qui sont les plus euh, preneurs de, de télétravail, il va effectivement falloir apprendre à équilibrer pour leur manager, qui est en fait le directeur marketing, il va falloir apprendre à équilibrer entre des réunions en présentiel et et des réunions, en tout cas des moments en présentiel où l'équipe est ensemble et où la la relation humaine a besoin de se faire et puis probablement des réunions sur des outils de de, de visioconférence. Ça, c'est côté, j'allais dire, pour les collaborateurs qui sont le plus euh, preneurs de télétravail. Pour l'équipe commerciale, je pense très objectivement qu'il va falloir que j'apprenne à mon directeur commercial à manager euh, à distance euh, de façon à ce qu'il puisse conserver cet équilibre et ce, et ce bon rythme, c'est-à-dire qu'il ne contraigne pas les, les collaborateurs à venir un jour fixe au bureau. Je ne crois pas du tout à cette, à cette version-là. Elle est contraignante pour tout le monde. Et en plus, je ne suis pas sûr qu'elle apporte plus que, euh, que du, que, que, qu'une réunion euh, euh, sur Zoom. Et enfin, pour ceux qui sont totalement réfractaires, euh, je, alors, euh, qui sont plutôt à la finance, à la comptabilité, euh, il est vrai qu'on n'a pas encore passé le cap de la dématérialisation des factures, des, euh, de, de la paperasse que, que manipule un, un comptable. Et je pense que ça passera par là. C'est-à-dire que le jour où effectivement on a en place de la gestion électronique de documents, euh, peut-être que ce jour-là, il se dira que finalement, c'est vrai qu'il peut être pas mal chez lui euh, pendant au moins une journée ou deux, euh, gagner du temps temps sur ses déplacements et finalement avoir une journée euh, mieux organisée. Donc, je je pense que le travail passera par les outils pour ceux qui sont le le plus réfractaires. Et en même temps, euh, dans le bilan, il y aura aussi ne pas aller trop loin euh, dans imposer des règles pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire ne euh, pas prendre le risque de heurter quelqu'un qui ne peut pas être chez lui pour des raisons, encore une fois, d'organisation, de l'espace, euh, pour des raisons familiales ou autres, c'est-à-dire ne, ne pas aller trop loin en imposant des choses euh, qui, pour le coup, rendraient
0: euh, malheureux et donc moins efficace euh, le collaborateur. C'est en tout cas très intéressant tout ce que vous nous avez raconté aujourd'hui dans cet épisode du journal du télétravail, Laurent Simon. Je vous propose, une fois que vous aurez établi cette charte, au début de l'année 2023, peut-être qu'on en reparle ensemble et qu'on voit ce qui aura été euh, vu et, et fait euh, avec l'ensemble de vos collaborateurs, si vous voulez bien. Avec grand plaisir. Et je rappelle donc que vous êtes le dirigeant de Under Control, une société française de fabrication euh, d'accessoires pour euh, les euh, jeux vidéo, que ce soit sur PC ou sur console. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et merci pour euh, votre retour d'expérience, qui est très intéressant parce qu'on bah, le voit une fois de plus. Le télétravail, c'est un grand sujet et c'est un sujet qu'on n'a pas fini d'explorer parce que euh, les lignes ne sont pas fixes et qu'il faut justement voir comment on se place selon l'entreprise, selon le secteur et on l'a bien compris aussi dans vos réponses aujourd'hui. Selon le métier que l'on fait, selon les services dans lesquels on travaille, c'est parfois plus ou moins évident ou intéressant. Merci de votre invitation en tout cas. Le journal du télétravail, c'est le podcast qui vous aide à mieux télétravailler. Vous nous retrouvez plusieurs fois par semaine sur Capital.fr et sur toutes les applications, sur toutes les plateformes de diffusion et d'écoute de podcasts. Vous trouvez également des prolongements à ce que nous nous disons à l'écrit dans votre magazine Management. Et si vous souhaitez... Entrez en contact avec nous, nous écrire, nous poser une question, une seule adresse email, lejournaldutélétravail.com. À bientôt. C'est le journal du télétravail.